0: Salve a tutti e benvenuti a una nuova puntata del podcast Magia Oggi. La domanda di oggi è intenzionalmente ambigua. È infatti impossibile decidere di studiare solo le tecniche o solo i giochi o mettere da parte l'uno o l'altro. E qui finisce la puntata. No, ovviamente scherzo, non finisce qui. Ma questa è un'idea che mi è venuta vedendo molti amici. Infatti, essendo una leva tecnologica, con i gruppi di WhatsApp, Telegram, Instagram, di tutto, ci scambiamo spesso idee magari anche dei video molto brevi in cui mostriamo qualche tecnica, chiediamo come sia, se sia pulita, se sia naturale. Il problema è che molto spesso ci distacchiamo da quella che è la contestualizzazione di un effetto, la presentazione e tutto quello che compone la parte artistica. Sicuramente studiare le tecniche è essenziale, come è ovviamente utile allenarsi sempre di più fino a renderle pulite. ma bisogna stare attenti a non fossilizzarsi solo sul lato tecnico. Infatti quando andiamo ad esibirci, agli spiatori non importa quando siamo bravi, anzi, più siamo bravi tecnicamente, più siamo puliti nel tenere un mazzo di carte in mano o nel maneggiare una moneta, più la lampadina nel loro cervello si accende, immaginando che appunto siamo abili di mano e quindi tutto quanto sarà ricondotto a quello, non è a un'emozione magica. Quindi ciò che siamo arrivati a pensare, io insieme appunto a tutti gli altri folli che fanno questi ragionamenti, è quello di provare ad allenarsi, contestualizzando fin da subito i giochi. È normale che le presentazioni con il tempo cambino, perché cambiamo anche noi con la personalità e cresciamo mentalmente. Per cui alcune presentazioni negli anni cominciano a starci strette e bisogna cambiarle. Ma si farebbe veramente un passo in meno, dovremmo fare una cosa molto più semplice, ovvero utilizzare un gioco, provarlo, provarlo con una presentazione che ci piaccia, lavorare sulla presentazione e poi affinare la tecnica. Questo non vuol dire andare dagli spettatori facendo un gioco tecnicamente sporco, Bisogna sempre avere un equilibrio. Ma se fate magia con le monete, per esempio, che sono molto tecniche, e ne ho parlato ultimamente, ecco, potreste fare delle tecniche incredibili, molto pulite, molto visuali e anche molto da video. Ma se poi farete queste tecniche anche in pubblico, senza dare una reale motivazione a quello che state facendo, gli spettatori non si stupiranno. Il motivo per il quale la magia con le monete ha pochi effetti è perché noi ne rendiamo tali. Non sono pochi, non sono poche le tecniche ma è scarsa la nostra fantasia di presentarle, di contestualizzare i giochi che facciamo. Quindi piuttosto che allenarvi ore e ore allo specchio per fare una tecnica in modo sempre più pulito e poi anche sempre più naturale, cercate invece di capire quando fareste un'azione con il timing giusto, capendo anche come direzionare l'attenzione. Infatti quando vi visibilite non avrete uno specchio davanti, non avrete un muro, avrete delle persone che hanno delle emozioni E dovete assolutamente imparare a guidarle, affinché loro possano gustarsi al meglio il gioco e affinché voi possiate avere anche soddisfazione nel farlo, senza avere quell'ansia di fare la tecnica pulita, di tenere le mani chiuse, aperte ed essere tesi. C'è una grande differenza tra pulizia e naturalezza. Una tecnica può essere molto pulita, ma anche molto innaturale, o può essere molto naturale e poco pulita. Ripeto, ci vuole sempre equilibrio, ma è molto meglio risultare naturali e magari un po' più sporchi rispetto ad essere. Super tecnici, con le mani tese, lo sguardo fisso, facendo una tecnica che verrebbe molto più apprezzata da dei maghi, piuttosto che dagli spettatori comuni. Infatti, con i social e tutta la tecnologia che abbiamo intorno, molto spesso l'idea di magia viene un po' a mancare. Ci stupiamo per il lato tecnico, ci stupiamo per la bravura di qualcuno. Considerando poi le inquadrature, quello che si vede e quello che non si vede, ma nella realtà non avete dei confini oltre i quali andare con le mani per nascondere gli oggetti. Non potete farlo. Avete il vostro corpo, il corpo degli spettatori e lo spazio che vi circonda. E a nessuno spettatore interesserà se farete una tecnica pulita perché nemmeno dovranno saperlo. Che senso ha mettersi a studiare per ore e ore, giorni, anni una tecnica che poi nemmeno si dovrà vedere? Non fraintendetemi, sono ovviamente e volutamente provocatorie. È giustissimo allenarsi sulle tecniche e nessuno vi dirà che sono totalmente inutili. È sicuramente meglio saper fare una cosa che non saperla fare, questo sì. Ma nella scelta di tempo, e vi accorgerete che magari andando avanti non avrete più tutto il tempo di stare ore e ore davanti allo specchio a fare una tecnica, vi converrà a studiare sulla presentazione di un gioco, sul contestualizzarlo, sul studiare le emozioni da suscitare e come gestirle. Anche perché una tecnica, per quanto pulita, per quanto strabiliante, anche se spettacolarizzata, dura pochi attimi. Mentre un gioco è una sequenza di azioni, è un insieme di emozioni. È una narrazione ed è una storia che dobbiamo raccontare agli spettatori, e sicuramente coinvolge molto di più. Ripeto, siete liberissimi di studiare tutte le tecniche. Qualsiasi tecnica vi intrighi e possa esservi utile. Sono anche delle tecniche che solitamente studiamo e che non usiamo mai in pubblico, perché è più un modo per essere sicuri personalmente. Nero che so fare una cosa talmente complicata che, magari fare questo gioco, risulterà più semplice quindi ti senti più tranquillo e fa benissimo ma provate magari a chiedere piuttosto che un'opinione su una tecnica ai vostri amici ai vostri colleghi un pensiero sulla presentazione del vostro gioco sulla vostra espressività sull'emozione che suscita perché ripeto e lo ripeterò sempre la magia è questo emozione non tecnica non bravura non pulizia emozione e l'emozione non può essere legata al semplice wow perché qualcuno si stupisce della vostra abilità deve esserci qualcosa di più profondo per cui non vi dico di togliere altrimenti un lato, di non allenare più tecnica, ma semplicemente di alternarle. Fate una prova, vedete quanta soddisfazione può darvi sentire qualcuno che apprezza la vostra presentazione, apprezza il vostro stile, piuttosto che una tecnica che come voi può fare chiunque altro. Le tecniche vanno allenate, questo è ovvio, richiede tempo e non voglio sminuire il vostro valore, ma la personalità è qualcosa di unico, qualcosa che potete allenare solo voi. Nessun altro al mondo potrà essere voi. E se voi stessi per i primi non vi valorizzate e non cercate di svilupparvi e evolvervi al meglio, rimarrete semplicemente degli esecutori di tecniche. E lo so che nei social rende molto questo, quindi se guardate i numeri probabilmente conviene. Conviene fare cose impossibili, conviene fare effetti da videocamera. Ma nella vita reale, tutte quelle cose risultano molto più complicate, quasi infattibili. Dipende da qual è il vostro obiettivo. Potete anche fare l'uno e l'altro, vedere cosa vi piace di più, cosa vi è più utile ma in a distinguere bene la tecnica e ciò che appare tramite uno schermo rispetto a quello che avviene davvero nella vita reale. Questo è il motivo per il quale molti effetti venduti negli ultimi anni dai Magic Store sono effetti da video. Il problema è che molti ancora non riescono a capirne la differenza e anzi ci si punta molto, talmente tanto che i trailer sono ingannevoli e quindi si spendono un sacco di soldi per degli effetti presentati in modo incredibile, stupefacenti, e poi una volta che arrivano ci accorgiamo che sono cose imbarazzanti che non potremo mai fare dal vivo. Flap grossi come case, fili invisibili che sono tutt'altro che invisibili, i marchi ingegni praticamente da ingegneria nucleare. Il mercato segue anche la nostra richiesta, quindi se cercate effetti super visuali, sappiate che molti saranno fatti così, pochi saranno fattibili in pubblico. Se studiate tecniche tecniche molto visuali, darete un messaggio a tutti quelli che vi guardano. Ok, siete bravissimi, ma la magia non può essere legata solo a questo. Quindi sì, anche questa puntata farà parte delle riflessioni scomode e molto antipatiche. Ma in realtà è proprio questo, non ho pretesa di insegnarvi nulla, è una mia riflessione che in realtà ho visto in molte situazioni. Anche io per prima mi sono ritrovata a mandare dei video, chiedere qualche consiglio tecnico sul come rendere più naturale un movimento che non aveva contesto. Una retention, co- come fai a renderla naturale se non è un contesto alla storia. Cosa devi fare? Che timing hai? Cosa stai raccontando? Cosa deve capire il pubblico? Se non avete chiaro questo, rischierete di passare ore ed ore ad allenarvi in tecniche, che poi vi toccherà cambiare perché non andranno bene con la presentazione che avete utilizzato. O ancora peggio, vi ritroverete a creare delle presentazioni cucite sopra delle tecniche, impuntandovi solo sull'idea di doverlo usare perché appunto ci avete speso un sacco di tempo, avendo però un gioco molto fiacco con presentazioni inconsistenti o che non vi appartengono. Quindi fate molta attenzione, quando create una routine, quando montate una routine, a scegliere sì i movimenti giusti, renderli naturali, puliti, ma contestualizzateli, curate molto di più la presentazione e poi tutto il resto avrà da sé. Ripeto, non vi dico di curare solo la presentazione e fare tecniche sporche, assolutamente no. Perché sono utilissime e danno un sacco di soddisfazione. Ma cercate di capire bene quello che state facendo e il perché. Molto spesso veniamo spinti dalle altre persone, dai nostri amici, che effettivamente copiano e ricopiano quello che fanno gli altri perché sembra funzionale. Ma la soddisfazione effimera che avrete da un vostro amico che vi dice «Wow, incredibile, non ho capito la tecnica». O l'hai fatta pulitissima, è molto breve. Ciò che permane è l'emozione del pubblico, gli occhi luminosi che vedete con finizione routine. Che magari fatti invece a uno spettatore mago sarebbe stata insignificante. Come detto in altre puntate, c'è grande differenza tra magia per i maghi e la magia classica che si fa ai babbani. Provate a chiedere a un babbano se la tecnica risulta pulita, se risulta naturale, soprattutto. Chiedetelo a qualcuno che non sa cosa c'è dietro, perché tecnicamente ci fossilizziamo sempre a guardare. Come si muove un dito, come si vede l'ombra, cosa si intravede. Ma gli spettatori non guardano questo, guardano solo se siete naturali o meno. Quindi allenate questo, allenate la naturalezza. Poi, ovviamente, ci può anche essere la pulizia. Come al solito, finita la puntata, anche questa molto breve, credo, e ripeto, molto antipatica, ma come al solito so che mi arriveranno i messaggi privatamente e quindi ne discuteremo lì. Vi ringrazio per averla ascoltata, per esservi sorbiti le mie riflessioni. Vi aspetto alla prossima puntata, se avete richieste particolari, come sempre potete scrivermele. Buona magia, e in questo caso anche buona naturalezza tecnica e pulizia. Magari non con Shanteclair. Se siete ancora qui, evidentemente non avete capito. La puntata è finita, andatevene. Davvero? Potete andare, e continuate ad allenare il pass e la retention di Chen. Ma ha fatto in modo naturale.